0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio do seu podcast querido semanal. O podcast é Tribo Forte, Eu sou o Rodrigo Polesse. e mais uma vez a gente vai compartilhar aqui o melhor que a gente pode sobre o que? Estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo baseado em evidência, em evidência. Hoje a gente vai discorrer sobre alguns assuntos com destaque para laticínios, né? Qual que é a boa sobre latic... laticínios também? Claro, gente tem que falar sobre crise científica de novo, oh, meu Deus do céu, é uma trend isso aí, né? Mas enfim, Dr. Souto, bem-vindo a esse podcast, tudo certo, preparado?
1: Tudo certo, boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Olha lá, laticínios. Esse é outro assunto que, bom, é controverso, quer dizer, não é controverso, mas enfim, a discussão popular é controverso sobre esse assunto. É uma coisa que a gente tem aí aproveitado degustado já há muitos séculos, né, pessoal? Talvez até milênios aí, é, laticínios, todos derivados de laticínios, só que, claro que né, a, a sabedoria, entre aspas, é, moderna, acha que a gente não deva comer, né? que a gente deva modificar isso e comer laticínios de baixa gordura, que a gente deva matar o leite, pasteurizando e tudo mais. Né? Então, é, a sabedoria parece que a gente fica mais burro quanto mais tempo passa. Enfim, mas o que, que a evidência está dizendo sobre isso? Tem uma evidência muito legal que saiu. É uma nova revisão de revisões sistemáticas e meta-análises sobre o consumo de laticínios e risco de doença, que foi publicada recentemente. Tá? É altíssimo nível de evidência, se você pensar. A gente tem estudos observacionais, ensaios randomizados, a gente tem meta-análises, a gente tem revisões. E essa aqui é uma revisão de revisões, e uma revisão de meta análise de ensaios randomizados. Então, é realmente um, um apanhado geral sobre evidência. Então, mesmo com a literatura apontando há décadas que o consumo de laticínios integrais não está associado a riscos aumentados de problemas, o dogma nutricional, como eu falei, hoje ainda é de se recomendar que seja cortado esse consumo e que sejam consumidos laticínios de baixa gordura. O que a gente vê no mercado hoje, por exemplo, são iogurtes de baixa gordura ou zero gordura, né? queijos e leites de baixa gordura também. Também. E vejamos que o que, que essa revisão de revisões concluiu ao analisar toda a literatura que foi constituída de revisões de estudos observacionais e também meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Eles disseram o seguinte: abre aspas, o risco estimado de associação entre o consumo de diferentes tipos de laticínios em diferentes doses e problemas cardiovasculares, mostrou uma associação negativa, estatisticamente significante, ou não mostrou nenhuma associação significativa. A análise geral das 12 meta-análises de ensaios clínicos randomizados e também novas meta-análises atualizadas de ensaios clínicos randomizados não resultou em mudança significativa em marcadores como pressão, colesterol total ou LDL. Logo, o presente estudo infere que o consumo de laticínios integrais com Quantidade de gordura normal ou reduzida não afeta negativamente os riscos de problemas cardiovasculares, tá aí, tá na mesa. Doutor Soto, então, por que, que a gente continua encontrando coisas de baixa gordura por aí? Por que, que os médicos e nutricionistas, muitos deles, continuam receitando que a gente coma pouca gordura ou nem coma laticínios? Claro, se você é intolerante a isso, é óbvio o motivo que você não come para pessoas normais, né? Um laticínio de qualidade pode ser uma fonte boa de nutrição, né? Por quê, né? Porque, Por como, diz Com o doutor,
1: é, como diz o doutor Steven Nissen, que é o chefe da cardiologia da Cleveland Clinic, as diretrizes nutricionais são uma zona livre de evidências.
0: É, não tá? precisa de evidência, pode ter um dogma, não é?
1: Sim, porque olha só, se eu posso fazer uma meta-análise de meta-análises, isso seria uma meta-análise? Meta ah, mas sim, se eu posso fazer uma meta-análise de meta-análises e mostrar que eu já tenho 12 meta-análises elas mostram que os laticínios com a sua gordura integral não apenas não estão associados com problemas, mas estão associados com benefícios, redução de peso, redução do risco de diabetes, por que nós ainda estamos com gente dizendo para consumir laticínios desnatados? Uhum. Ah, então, nos Estados Unidos, por exemplo, isso está nas diretrizes do USDA. E essas diretrizes determinam o que, que as crianças vão consumir nos lanches escolares. Então, lá é permitido consumir achocolatado, adoçado, com açúcar, mas com leite desnatado. Isso Desde pode. que
0: seja de leite desnatado. Tá? Então, é,
1: é sério isso, pessoal. Observem o quão obtusa pode ser uma orientação nutricional errada. O pavor da gordura, que como nós vimos agora, tem 12 meta-análises de ensaios clínicos randomizados mostrando que isto é errado. Tá? Mas eles continuam achando por quê? Porque são dogmáticos. Tá? Continuam achando que a gordura dos laticínios é um problema. Então, se você. Uh, for americano, tem seu filho numa escola pública, ele pode lá no lanche da escola tomar o que seria assim, tipo um Nescau pronto, um todinho, tá? desde que feito com leite desnatado. Porque o açúcar, a tonelada de açúcar que tem ali, ah, isso eles não vêm com problema. Mas nossa, a gordura do leite. Tá? Em compensação, se você quiser dar leite Integral para essa criança não pode. As diretrizes governamentais permitem, uh, proíbem. Uh, uh -huh. Então, uh, sim, a, a, a ignorância, ela, ela, ela tem consequências, entendeu? Ela tem consequências danosas. Então, é importante a gente ficar batendo na tecla, mostrar assim, olha, não é só uma questão de opinião. Quando se chega no ponto de ter tantas meta-análises, que se pode fazer uma meta-análise das metanálises para mostrar, olha, não existe mais dúvida, e as diretrizes ainda assim não mudam, nós estamos tratando de dogma, nós estamos tratando de religião, nós não estamos tratando de ciência. E é uma pena que a nutrição seja regida por dogmas e posturas religiosas.
0: Né? Perfeito. Então... Ideologia não combina com ciência, né? E você falou de ignorância, de ignorância, pior é quando ignorância vira lei, né? Como no caso esse que você comentou. Inclusive, claro, o pessoal né? que produz leite tem problemas em. Se eles quiserem vender o leite cru, o leite integral, como sai da vaca, tem problema, por causa da. É, da, controle sanitário. Então ele tem dificuldade em vender um alimento como ele sempre foi vendido em toda não toda história por causa de uma lei que agora é do medo dos germes o medo do, da gordura, enfim, o um medo irreal, né, que foi artificialmente criado é. nessa né, Agora
1: uh, o que seria bom é se as pessoas tivessem medo daquilo que elas têm que ter medo, né? E aí mais uma vez não tem ausência de estudos, não tem falta, não tem uh, uh, no que diz respeito aos efeitos danosos do açúcar. Então, é. como é possível ter uma legislação que permita que achocolatado, adoçado com açúcar, seja permitido, mas que leite integral seja proibido? Né? Então, esse é o mundo no qual a gente vive. Esse é assim, a consequência última da, da, da ignorância. Então, quando as pessoas dizem assim, ah, não dá para culpar as diretrizes nutricionais pela epidemia de obesidade diabetes, pense um pouco, pegue esse exemplo. Claro que dá para culpar, uhum, né? dá sim. Sim, obviamente, as pessoas vão buscar aquilo que dá mais prazer, aquilo que é mais gostoso, isso é natural. Que a gente vive num ambiente tóxico, onde hoje em dia, em tudo que é lugar, tem comida da pior espécie para comprar. É, tudo isso é verdade. Agora, ajuda seria... Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Imagina que nós vivêssemos num mundo onde, ao contrário da situação atual, em que se a pessoa quiser fumar, tem que ir lá pro meio da rua, né, quando compra uma carteira de cigarro, tem aquelas fotos horrorosas de doenças no verso. Mas imagina que fosse o contrário, que tivesse escrito na carteira que aquilo é bom, que faz bem, assim, fume mais para a sua saúde e que, na realidade, quem não fumasse é que sofresse um ostracismo e se você quisesse entrar em algum lugar, basicamente o cigarro fosse a moeda de troca, fosse o ingresso para entrar em qualquer lugar, né? Bom, aí ia é ser difícil parar de fumar, né? Pois o nosso governo se comporta dessa forma no que diz respeito à alimentação. O nosso governo, eu digo, eu estou me referindo ao mundo, né? Estou me referindo ao mundo com diretrizes obtusas, né? Às vezes eu penso assim que talvez o melhor é que simplesmente o governo não se metesse nisso, porque o nível de incompetência é tão grande que se deixasse tudo valer pela tradição, sabe? Se as pessoas simplesmente começassem a seguir mais aquilo que suas, seus avós faziam, talvez fosse a melhor opção do que deixar o governo se meter e piorar as coisas né? com esse tipo de, de orientação. Então, o problema é que cai no balaio uh, alguma coisa certa com duas ou três erradas. É o famoso um passo para frente e dois para trás. É. Né? Agora estão uh, começando a surgir aí, mundo afora, várias diretrizes de rotulagem. Né? Então, por exemplo, a imprensa brasileira anda uh, elogiando muito um sistema que foi adotado no Chile, que, uh, que, que na, na parte da frente do pacote aparece bem grande, assim, é, um, é um hexágono preto escrito no fundo. Uh, alto em açúcar. Bom, ok, né? Mas sabe o que mais que eles colocam? Alto em gordura. Alto em gordura yeah. saturada. Alto yeah. em sódio. Ah, então, as pessoas ficam com a impressão de que ser alto em gordura e ser alto em açúcar é igualmente danoso. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. péssimo. Porque, na realidade, eu posso ter, por exemplo, uh, um filé de salmão que é altíssimo em gordura. Quem não acreditar no que eu digo, no que eu vou dizer agora, pega na internet e vai olhar. Se eu pegar 100 gramas de salmão e 100 gramas de filé, o salmão tem mais gordura que o filé. Uhum, com inclusive saturada, meus amigos. Sim. Okay? Tá? Não obstante, um salmão nesse esquema aí receberia um rótulo preto dizendo: Cuidado, ele é rico em gorduras. Ok, então uh, é, 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 o pessoal, pela sua confusão, pela falta de medicina baseada em evidências, de prática de saúde baseada em evidências, começa a misturar coisas boas com coisas péssimas. Então, eu sinceramente, às vezes, quando eu penso no assunto, eu imagino que não adianta a nutrição, com todo o tempo que já passou, continua anti científica e os governos continuam incompetentes. Se não seria o caso de simplesmente não se meter, né?
0: É exatamente, não se meter, né? É e falam, é melhor que. É melhor ficar quieto que atrapalhar, né? Devia se aplicar é, isso a, é, ao governo também. De,
1: deixa o peixe ser peixe, deixa a carne ser carne, e deixa então as pessoas uh, se alimentarem baseado na tradição alimentar. Provavelmente a coisa daria melhor do que ter assim: atenção, este peixe é rico em gorduras e colesterol. Né? Sempre que peixe tem colesterol, né? Camarão tem colesterol graças tá. a Deus uh, na Austrália tem um outro sistema de rotulagem que é ainda pior é um tal sistema de cinco estrelas né? Então, para ah, ganhar é. cinco pois. estrelas, a coisa não pode ter açúcar, mas também não pode ter gordura, e muito menos gordura saturada. De modo que tem um, um sujeito que eu sigo no Twitter, que é um australiano, e ele volta e meia coloca fotos, elas são absolutamente bizarras.
0: O todinho tá? cinco estrelas.
1: Todinho cinco estrelas, porque ele é um todinho <risos> que é pobre e, e, em gordura, pobre em gordura saturada e pobre em sódio. Já uh, um azeite oliva é quatro estrelas, porque ele tem gordura saturada. Uhum. Uh, e é, 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 é absolutamente bizarro, as fotos que ele coloca mostram assim, meu Deus, assim, é, é, eu não sei se eu escolho a teoria de conspiração e digo que aquilo ali foi feito basicamente porque tem uma série de alimentos industrializados e processados que conseguem ter cinco estrelas por fazer a engenharia dos ingredientes, ou se é somente... Uh, ser obtuso, sabe? Uh, tem. Uh, é, se não me engano, chama navalha de Hanglo, né? Nunca atribua a malícia aquilo que pode ser completamente explicado pela incompetência.
0: É, exato. Essa é boa, essa é boa mesmo. É, Eu acho então... que é pura tapadice mesmo, é, é. na verdade, isso é, é, é aí. Uh, se você pensar, né, pessoal, é, o primeiro alimento que a natureza escolheu que um ser humano deve comer é latim, né? É, é o primeiro alimento que chega na boca do, um, do bebezinho, é o lactine. E adivinha, não é pasteurizado, Sim. não é o HT. <risos> é o, é... o, le,
1: o, o leite materno, se fosse utilizar esse sistema de rotulagem, tinha que grudar na mama da mãe, que ele é rico em gordura, rico em gordura é. saturada <risos> e tem sódio, viu? Já aviso.
0: Tem 140
1: Cuidado. miligramas de sódio por ml.
0: Olha Aliás, só. Aliás, por decilitro. Olha só, né, pessoal? Falta um Entendeu? pensamento, assim, uma reflexão é, básica. Falta, né? falta,
1: falta um pouquinho de. Né? usar a cabeça para algo que não seja usar a boné, né?
0: É, falta muito, falta muito. O pessoal que curte queijo, eu já gravei não postei ainda, mas quando esse episódio estiver no ar, eu acho que vai estar no ar, lá no YouTube, procura queijo e mais queijo, o queijo Rodrigo Polesso lá, você vai achar um, um podcast, que eu, um, um vídeo quando eu falo de queijo, dou sugestão dos melhores queijos, é, é, eu explico o que é, que é queijo de verdade, o que, é que não é, as piores opções, as melhores opções, e como é que você pode incluir isso no seu dia a dia, sem nenhum é, malefício. Tá? Então é só procurar queijo Rodrigo Polesso No Youtube você vai achar uh, Caso de sucesso de hoje Ângelo Almeida mandou pra gente Hoje finalizei o desafio da primeira fase Acho que foi mais fácil do que imaginava Nessa última semana eu perdi 2.5kg Fazendo um total de peso Menos 10.5kg Cinturas menos 10.5cm Também Olha só combinou a cintura com o peso. Então ele finalizou o estudo em 30 dias. Perdeu menos 10, 10.5 quilos em questão de um mês, 4 semanas. Fazendo uma alimentação forte, uma alimentação focada em emagrecimento. Neste caso aqui. Se você quer o passo a passo que ele seguiu também. Para tentar atingir a melhor forma da sua vida e se manter lá. Mais importante ainda. né? Entre em código emagrecerdeves.com.br e veja a apresentação lá. Ok. Uh, o estado crítico da ciência. Oh, meu Deus do céu. sério que a ciência tem falhas? Não, não tem. É, perfeita. O estado crítico da ciência nutricional, em particular. Saiu, enfim, um, um artigo aí no jornal, é, o PLOS. É um, em estudos feitos em animais, na área da medicina, e da nutrição, a replicação desses estudos para verificar a validade das conclusões é algo considerado boa prática e boa ciência também. Afinal, se você não consegue replicar um estudo, tem algum problema aí, né? Deveria ser replicado. No entanto, a gente está vivendo uma era de crise de replicação e crise de boa ciência de fato, né? Um novo estudo é, tristemente interessante aí, foi publicado agora este ano, colocando uma luz sobre este grande problema. Cientistas de Berlim, na Alemanha, compararam o poder da replicação do jeito que ela é feita agora com um mero caro-coroa com a moeda. Como o um artigo no no site Science dele fala, traduzir aqui simultaneamente, eles falam em, em estudos de replicação né, de de pouco, de pouca amostragem, né, de pouco de animais e de poucos animais. É, normalmente, menos de 10 animais nesse caso, né? eles quase. É, e também, ah, e outra coisa, então eles estão criticando o, o, a pequena amostragem né, de, de animais e também a alta barra para se caracterizar algo como estatisticamente significante, que é 5% aqui que eles, que eles falam, né? uma taxa alta aqui para ser considerada. E, e isso acaba resultando em falso, falso positivos e também. Em, na exageração dos efeitos verdadeiros. Né? Ele falou que esse estudo alerta os pesquisadores que ao contrário do que se imagina né, um estudo de replicação nesse caso, quando os laboratórios feitos no mundo inteiro, não vai adicionar mais evidência do que o um mero jogar para cima de uma moeda né? então quando esse pessoal segue e, e bola esses estudos de replicação, eles não são mais precisos do que tirar um cara coroa na moeda. Né? Eles falam que normalmente esses estudos não podem ser replicados, né, por outros laboratórios, e que o sucesso na replicação desses estudos cai menos que e fica abaixo de 50%, né? Então, olha só, eles falam que replicação é fundamental para o processo científico eles falam que nós podemos aprender né, sobre uma replicação que deu certo, uma replicação que deu errado, mas somente se o design né, for feito corretamente. Então, basicamente, eles sugerem que é necessário se elevar o tamanho da amostra de animais nesse estudo de replicação para se tirar conclusões mais precisas e também se elevar também os pré-requisitos para se caracterizar os resultados como significantes estatisticamente. Agora, Preste atenção no que foi dito aqui, menos de 50% dos estudos feitos em animais, esses que a gente usa até para extrapolar para conclusões humanas, para mudar hábitos humanos, menos de 50% deles são possíveis de serem replicados. E esses que são replicados têm alta chance de terem falsos positivos e exageros também dos resultados por causa da má é, do de, de, péssimo design desses estudos, né, inerentemente falhos. Então, em resumo, acho que a palavra aqui é catástrofe científica, né, doutor Soto, né, nesses estudos aí de, de ratos. E a gente vê muitos estudos de ratos ou estudos mecanísticos, né, em, em ratos também, extrapolando para modificações alimentares é, de humanos. Né?
1: É, é, é bastante coisa, bastante assunto para para a gente destilar disso aí. Então, a primeira coisa uh, que eu acho que vale a pena a gente pensar é por que, que tem tanto estudo uh, em de, 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 de modelos animais, e especialmente, uhum. claro, o modelo animal preferido, que são ratos, camundongos, porque tem tanto e eles são tão contraditórios. Existe um, um conceito em economia que se chamam os incentivos perversos. Né? então uh, os economistas usam incentivos né, para que determinadas coisas aconteçam, então por exemplo, se o governo quer que determinada indústria produza mais, então eles vão diminuir os impostos daquela indústria, é um incentivo financeiro, um incentivo uh, fiscal, né? O que, que é um incentivo perverso? É aquele incentivo que acaba dando resultados ruins, resultados que a gente não quer, resultados opostos. Então, dentro da vida acadêmica, do mundo acadêmico, o incentivo perverso é aquilo que em inglês a gente chama de publish or perish. Né? Uhum. Publique é. ou, ou, ou morra dentro do mundo acadêmico. Ná? Então, uh, para que alguém se mantenha vivo dentro da, da, do meio acadêmico, se torne um pesquisador conhecido, consiga uh, uh, dinheiro para pesquisa, essa pessoa tem que estar tá sempre produzindo, sempre publicando. Então, isso gera um incentivo perverso. Por quê? Porque uh, não precisa ter qualidade, não precisa ser bem feito, eu não preciso realmente estar tá descobrindo algo que vá ser útil, eu preciso é publicar. Se eu publicar, eu avanço na minha carreira, tá certo? Eu consigo progredir na minha carreira acadêmica, e isso significa, inclusive, salário e outras coisas, além de prestígio. Né? Então isso gera um mar de estudos que foram feitos não porque o pesquisador realmente estava extremamente curioso para descobrir alguma coisa sobre a natureza, e sim porque ele precisava mais alguma publicação para justificar a sua posição acadêmica. Isso gera muitos desses estudos uh, problemáticos. Né? Uh, a outra coisa é o seguinte, muito mais fácil publicar um estudo positivo do que um estudo negativo certo Sim. Então, se eu faço, eu tenho uma hipótese lá que determinada comida, se pega alguma coisa famosa aí, uh, blueberries, tá? mirtilo, né? Hoje em dia tem um monte de estudo dizendo que mirtilo é bom para tudo. Aí o sujeito quer lá ver se, se ele der mirtilo pros ratos, se isso vai melhorar a artrite reumatoide dos ratos, tá? Bom, se não melhora, é difícil ele publicar um estudo mostrando que blueberries não melhoram a artrite. Mas é muito fácil mostrar se o estudo der positivo. Tá? Então existe um incentivo perverso aí também de que os estudos mostrem algo. E acontece que existe um negócio chamado graus de liberdade do pesquisador. O tá? que, que é isso? Que diabos é isso? Olha lá, se eu uh, defino previamente, tá? que eu vou fazer um estudo de blueberries é em humanos, né? então eu defino qual é a doença, quantos eu vou pesquisar, eu vou ter uma amostra de 400, quantas blueberries eu vou dar para um grupo e quanto eu não vou dar para o outro. Bom, eu defino tudo isso, aí eu posso mais ou menos ter uma ideia se essas blueberries ajudaram ou não. Nos estudos em animais a gente não tem isso. A gente normalmente tem muito mais graus de liberdade. O pesquisador escolhe quantos uh, uh, animais ele quer botar em cada gaiola, quais as doses que ele quer testar, e ele pode continuar mexendo nessas coisas até achar uma diferença. Tá? Então, olha só, ele testou uh, com um número X de animais, não achou diferença. Tá, então, vou testar em mais 20 para ver se dá diferença. Pô, daqui a pouco ele vai testando ou vai mudando as doses, quando finalmente deu uma diferença, ele pega e diz, "Ó, oh, achamos, agora é. vamos publicar. Mas é. ele não cita todas essas outras experiências que ele fez antes. Qual é a, a, o problema disso? O problema disso é assim, uma vez eu li um exemplo, achei maravilhoso. Imagina que tem aí um campeonato esportivo, campeonato brasileiro de futebol. Tá? Normalmente esse campeonato tem as regras definidas lá no início. né? Quer dizer, tem as regras do futebol, que não vão mudar durante o, o, o campeonato, né? e já foi sorteado desde o início quais partidas ocorrerão em quais estádios, não é verdade? Eu sei o calendário das partidas desde o início. Tá? Agora imagina que não fosse assim. Que fosse o seguinte: olha, o, 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 os, os, as partidas vão ocorrendo e daqui a pouco o time do meu coração está em primeiro lugar, mas ainda falta mais 10 rodadas para terminar o campeonato. E aí eu decreto que o campeonato terminou
0: uhum, e que o meu uhum. time
1: é campeão. Hum, tá certo. certo? Eu não posso mudar as regras durante o campeonato para beneficiar um resultado que eu gostei. Mas é isso que se faz nos estudos em animais. Tá? A gente vai fazendo um monte de experimentos e vai mudando as regras durante. Quando finalmente saiu o campeão, quer dizer, saiu o resultado que eu quero com P menor do que 0,05, eu interrompo, eu escrevo aquilo submeto para publicação publico e por isso que depois ninguém consegue reproduzir esses Exato. resultados vira jogar uma moeda para cima né porque aí alguém tenta fazer só que aquele resultado foi ao acaso tá certo é a mesma coisa às vezes tem um time bem ruinzinho assim mas que nas primeiras cinco rodadas do campeonato por um acaso ele consegue ficar entre os dois primeiros ali bom aí depois até o fim do campeonato ele vai lá para o fim lá para os que vão para a zona de rebaixamento Tá? mas e se eu pudesse interromper o campeonato a hora que eu quero, na hora que o resultado deu como eu quero? É, é. Tá? Então, uh, são coisas aí epistemológicas da ciência que, uh, que a gente, vamos dizer, o, aquele leitor leigo de assuntos científicos que se informa pelos meios de comunicação não tem a menor ideia disso aí. Só que o jornalista que está escrevendo sobre aquilo ali, e também não tem, né? Tá? Então, aí a gente vê essa sucessão de estudos contraditórios falando coisas absurdas. E por isso que tem uma conta agora no Twitter, sensacional, que é aquela arroba é, justsayinmais, ou seja, apenas diga, <risos> em ratos. É sensacional, a única coisa que essa conta faz é retweetar uh, notícias que falam de estudos, só que as notícias dizem assim, comer cenouras reduz o seu risco de Alzheimer. E aí o cara retweeta e coloca... Camundongos. É em camundongos. Em né? camundongos. Então, se simplesmente isso fosse agregado, a gente já saberia, olha, a chance disso ser verdade é ínfima. Por todos esses problemas que nós estamos falando aí, que o Polesso citou desse estudo, é praticamente jogar uma moeda para cima.
0: Eu espero que todos os camundongos ouvindo tenham anotado esse Twitter. É né? uma boa fonte de informação para a dieta deles, eu imagino. <risos> então, se você é um camundongo, aí corra no Twitter lá. É só, pessoal, que coisa, né? Então não dá para acreditar, imagina só a gente acreditar num, num artigo que sai na mídia em massa hoje em dia, né? Se Até as pessoas que fazem, conduzem esses experimentos, tem todas essas falhas, né? Todas essas... Imagina só quem escreve o bendito artigo, quem publica ele, né, pessoal? Então aquela coisa, o ceticismo inteligente é muito necessário, hoje mais do que nunca, na era da informação e da desinformação também, né? Mais ainda. Enfim, doutor eu é, imagino que você já, enfim, comeu no é, um almoço aí, mas então vamos usar a bola de cristal aí e tentar contar pra galera o que, que você está planejando degustar na janta, já que você está fora de casa agora.
1: Pois é, né? Então assim, se Pode sobrar. Pode pedir ajuda
0: os universitários aí, se precisar. É,
1: se sobrar fome pra janta,
0: se sobrar fome pra janta,
1: tá? provavelmente vai ser uh, se for em casa, né? Vai ser um.. um... Um, um, um bife de hambúrguer, aí o pessoal diz assim, ah, bife de hambúrguer processado, não, né pessoal, tem bife de hambúrguer que é 100% carne bovida. bovina, é só uma é, carnezinha é. moída, é bom, é fácil de preparar é maciozinho, bota um ovo em cima, não precisa mais nada, né sim, uh, sim. caso contrário, bem uh, a gente já passa 170 episódios aí, tentando explicar para as pessoas que não existe praticamente um restaurante onde você não possa pedir um prato que seja compatível com uma alimentação forte ou que você não possa pedir para modificar. Então, a bola de cristal algo me diz que vai ter um, um, um bifim de hambúrguer uh, caseiro.
0: Ah, sim, muito prática, né? Eu Fazer um ovo e um bacon hoje para mim, eu acho que é ótimo, e deu um, queijo, um queijinho de sobremesa também, muito fácil, né? Eu vi um no programa TV ontem, eu acho que que era, que que era? Hum... Uh, falando que fizeram uma pesquisa eu achei, de opinião E a maioria das pessoas Dada a opção Prefeririam comer bacon Do que fazer sexo <risos> acredita nessa <risos> é tamanho o poder do bacon pessoal, e outra coisa também meu Deus do céu, eu vi também na televisão, o pessoal tentando criar tem uma marca, eu não sei se existe ainda mas estava vendo esses, esses programas que o pessoal com que empresa chega tentando pegar patrocínio, que eles criaram uma imitação de bacon, o nome é esse não é não, isso não é bacon o nome, que é tipo um bacon feito de coco, são lascas de coco torrada, sei lá que diabo para tentar imitar, enfim, para vegetarianos. Né? Porque imagina uma vida amarga né? de ser vegetariano se privando de coisas como um bacon. E bacon tem de qualidade, pessoal. Na verdade, se você cortar a barriga do porco só, sem nada, sem curar, sem colocar fumaça, sem colocar nitrito, nada, nada, zero, só a barriga do porco fizesse a frigideira como a gordura, mas fica excelente. Então, o bacon, seja ele como for, é um dos grandes presentes da natureza para nós, seres humanos. né? Enfim é isso, doutor Solto, obrigado pela atenção, a gente se fala no próximo episódio mas antes disso, siga a gente no Instagram lá siga lá em jcsolto Solto, doutor Solto, siga em Rodrigo Polesso tudo junto com dois S lá no Instagram e também ablc.org.br e lembre-se de conhecer também o que a Tribo Forte tem para oferecer para você lá dentro tem muita coisa, entra aí triboforte.com.br e faça parte desse movimento forte e a gente segue em frente juntos, então obrigado pessoal, a gente se fala na próxima semana aí, tudo mais, até mais
1: Obrigado, um abraço e até a próxima.